0: Anda sedang mendengar The Segment
1: Podcast. Au الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتاه خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نظربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم
0: Hello guys, Assalamualaikum Welcome back to the segment Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat Dan hari ini 19 hari bulan 7 Bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi Rancangan Markas Puaka Di mana kita akan berkongsikan tentang Kisah-kisah seram yang telah dihantar ke the segment Dan juga yang mana kita telah ambil Daripada blog-blog tempatan Apa khabar guys? Okay Terima uh, kasih saya ingin mengucapkan kepada semua Yang dah hadir pada malam ni Alamak saya terlupa nak tukar saya punya apa Saya punya intermission, punya 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 logo Sekejap eh oh, Okay betul-betul <laughs> Tiba-tiba keluar gua gambar Syafa Ismail pula itu semalam punya ya. terlupa nak tukar anyway uh, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini dan antara yang terawal pada hari ini kita ada uh, Muhammad Wazih kita ada Jalin Jumaat Syamil Wasier Nuris Fitri Salihin kita ada Muasimes dan kita ada Lil Devil 872 dan juga Kak Aina selaku moderator Nur Hidayah Lia Channel Aceh Utara Wantoy kita ada Ella, The Secret Nuris Lia Channel dan di saluran TikTok kita ada Anga King kita ada John Jenin kita ada Syami, kita ada Melissa, Akad Ninja Hattori, uh, Nor 811 Acik uh, Utara, ya, Shubki, Cikud Trilogi Effa Tahrif dan ramai lagi. Alhamdulillah. Ok, malam ni. Malam ni kita start memang lambat lah. Kita start pada pukul 11 pada setiap Hari Rabu. Kita memang start pada pukul 11 malam pada menda yang tak tahu. Memang kita Hari Rabu start pada pukul 11, uh, 11 malam. Ok, malam ni kita ada lebih kurang dalam 6 cerita yang kita nak ketengahkan dan jom kita, uh, kita dengarkan kisah kita yang pertama. Kisah yang dihantarkan oleh Adlina. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh host anda dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam warahmatullahi Okey Ok Hafiz, sebenarnya saya ini merupakan pelajar di Korea Dan universiti saya ini dikelilingi dengan hutan dan juga bukit-bukit Dan seronok untuk melakukan aktiviti hiking Dan penduduk tempatan terutama sekali warga Emas uh, Memang gemar melakukan aktiviti hiking di kawasan universiti kami ini jadi Fi, lepas sarapan dekat Dewan Makan ataupun dekat restoran masa tu, berkumpullah kita orang ni untuk hiking. Dan pada pukul 9 pagi dah siap untuk bertolak lah. Jadi laluan hiking ni tak jauh pun dan memakan masa lebih kurang dalam 45 minit ke sejam dalam lebih kurang dalam 1 ke 2 kilometer daripada Dewan Makan tu. Ianya macam memenatkan bukan sebab jauh tapi disebabkan tinggi untuk mendaki ni. Jadi Fi, bila sebelum sampai ke puncak ni kita akan kita orang akan melalui kawasan hutan kecil dekat dalam universiti dan penat dan sakit dada pun ada juga disebabkan kita orang ni kena berjalan dalam keadaan sejuk dan suhu pada waktu tu lebih kurang dalam 10 darjah. Paling tinggi 15. Paling tinggi lah tu. Jadi Fi, sepanjang berjalan dekat kawasan hutan ni, banyak benda yang saya nampak. Rupanya macam pelik-pelik. Kan? Tapi tak adalah orang kata macam rupa tu menakutkan Tidak Dan benda tu orang kata macam tak adalah mengejutkan saya juga Rupanya ada macam bunga-bunga liar dekat dalam hutan Tapi bunga-bunga liar ni Dia mempunyai muka ha. Boleh bergerak Boleh terbang Boleh berlari-lari Dan besarnya tu hanya sebesar tapak tangan jadi Fi, disebabkan saya seorang je yang boleh nampak benda ni Saya diamkan je Dan saya pun terfikir juga Adakah saya ni orang kata tengah berimajinasi Ataupun bukan Tapi kalau katakan macam benda tu Macam apa imagination saya sekalipun Benda-benda yang saya nampak ni semua memang macam betul Memang macam real benda ni Dan ini bukan kali pertama yang saya boleh nampak benda-benda ni Cuma kali ni Bentuk dia tu Saya tak pernah jumpa Dan kebiasaannya Kalau Nampak benda-benda macam ni Mestilah orang kata Benda-benda yang berbentuk Macam seram Menakutkan Jadi okelah Saya tak hiraukan benda-benda ni Seolah-olah Macam saya tak Nampak kewujudan diorang ni Dan harus saya akui juga Fiz Haa mereka juga adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Cuma berbeza bentuk Jadi pada waktu tu saya pun teruskanlah Teruskan perjalanan mendaki sampai ke atas Jadi Fieh masa dalam perjalanan ni Dekat celah-celah pokok tu ada makhluk berbulu tebal Dan hampir tinggi Hampir sama seperti apa yang saya lihat Dekat Chong Chong Buk ha, Cuma bezanya dia bukan kepala lembu dan mempunyai bunga di tanduk, tetapi kepalanya seperti ranting-ranting kayu dan juga bertanduk dan tanduknya tu berdaun jadi saya tengok je lah saya tengok je daripada sisi kan tengok je sebab macam makhluk tu seolah-olah macam tengah sibuk melakukan sesuatu Jadi saya tengok ajalah. Saya tengok, saya tahu yang dia tak sedar yang saya saya tengah tengok dia ni, saya tengok je betul-betul. Kan? Dan bila, bila saya tengok mungkin mungkin benda ni seolah-olah macam tengah mengemas halaman rumah dia kot, mungkinlah. Kan? Tapi saya tak dilah orang kata macam nak menegur ke apa ke, tidak. Saya teruskan perjalanan, ikut kawan-kawan lain sampailah ke atas. Jadi, bila keluar aja daripada kawasan hutan tu sebelum sampai dekat puncak tu kita orang kena lalui kawasan memorial pengasas universiti dekat situlah terletak kubur orang tersebut dan sempat jugalah kita orang ambil gambar ha, sebelum sambung mendaki ni dan Alhamdulillah lebih kurang dalam sejam kita orang mendaki ni kita orang pun berjaya lah sampai ke atas haa dapat menikmati pemandangan kawasan kampus daripada daripada apa daripada puncak kan seronok bila tengok tenang je rasa kan jadi kita orang ni pun semua duduk lah duduk berehat sekejap kan sebab masing-masing dah penat mendaki ni kan sambil-sambil berbual ha bergelak ketawa bergurau senda jadi masa tengah orang kata sibuk berbual ni secara tiba-tiba ada bunyi burung gagak weh Jadi kita orang ni macam agak terkejut jugalah. Macam, eh, apa hal pula ni kan? Dan saya dapat rasakan itu bukan burung yang biasa tau. Jadi bila dengar macam terkejut sekejap, lepas tu saya sambung balik burak macam biasa. Dan saya tengok sekeliling eh. Saya tengok sekeliling masa tu sambil-sambil mendengar kawan-kawan lain bercerita ni. Secara tiba-tiba, mata saya ni, dia tertumpu pada celah-celah pokok di bahagian atas. Kalau ikutkan Fiz, gunung ni masih lagi tinggi untuk didaki sebenarnya. Cuma pokok-pokok tu dah dipagarkan dengan tali dan diletakkan tanda. Itu bermaksud had mendaki setakat tu je. Tak boleh pergi lebih daripada tu. Bila tengok dekat dekat kawasan tu Ada jugalah nampak daun-daun pertebangan Dekat kawasan pokok Seperti sok-sok lah, Macam ada benda yang melanggar pokok tu Dan mata saya ni masih lagi meliar tu Masih lagi meliar mencari dekat celah-celah pokok tu Tak tahu kenapa Saya jadi macam orang kata macam busy body sangat Saya nak tahu apa benda tu sebenarnya Dan pandangan saya terhenti Dan saya tertumpu di celah-celah pokok tu Saya tengok betul-betul dekat celah-celah pokok ni saya nampak ada seekor makhluk berbulu warna putih Tinggi seperti manusia Tapi dia ada ekor yang sangat-sangat panjang Kepala dia kecil je macam kucing Kepala dia kecil ha? Berbulu Warna putih Tinggi, ekor panjang Dan makhluk tu Dia menyuruk dekat celah-celah pokok ha? Dan orang kata dia tengah menenung saya ataupun tengah pandang saya dengan mata dia yang merah seolah-olah so, dia macam tahu tau yang saya boleh nampak dia ni jadi masa tu saya pun berbisiklah dekat dalam hati ni macam eh takkan benda ni kumiho kot kumiho okay. jadi saya pun cepat-cepat alihkan pandangan saya ke arah lain dan saya berdoa banyak-banyak dekat alam hati ni tolonglah janganlah ikut benda, apa janganlah benda ni ikut saya balik kan eh? jadi fish mungkin ada yang tahu ada yang tak tahu Gumiho ni adalah musang ataupun uh, rubah yang berekos sembilan ok dan ianya adalah legenda penduduk tempatan dekat situ dan Gumiho Korea ni dia mempunyai banyak persamaan dengan Huli Jing China ataupun Kitsune Jepun okey? oleh kerana Gumiho dan versi lain ni daripada mitos dan juga cerita rakyat-rakyat ha, rakyat-rakyat sembilan ha, sembilan berasal daripada China ni semuanya mempunyai konsep yang serupa badan putih kepala kecil ekor yang panjang jadi apa benda yang saya nampak tu adakah benda tu adalah gumiho ataupun sekadar kebetulan je kan saya pun tak pasti dan saya pun tak adalah orang kata macam nak pergi periksa ekor benda tu kan sebab kalau ikutkan pada mitos ni ekor dia macam ada sembilan kan tak adalah saya nak pergi ke sana untuk tengok tapi apa yang saya tahu ekor dia tu memang panjang dan itu adalah kali pertama dan kali terakhir saya hiking dekat korea jadi itulah Lafiz Kisah Yang saya ingin kongsikan dengan Lafiz dan juga kepada semua peruntung markas buaka Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram Itu
0: dia guys, kisah yang pertama Kisah yang dikongsikan oleh Adlina Mata memandang di Korea Gumiho, first time eh kita dengar I mean saya lah Mungkin anda yang eh, pernah dengar, pernah tahu Tapi saya first time ah dengar benda ni Tapi Gumiho eh, kejap eh Gumiho, macam mana rupa dia Gumiho, oh ok Kejap Ok dia ada tunjuk Macam lakaran lah eh, lakaran Gumiho ni macam mana rupa dia Uh, tapi dia macam lakaran kartun lah ni lagenda orang Korea Allah wakilam kita tak tahu betul ke tak ok kejap, eh. saya cuba untuk aa uh, apa ni untuk naikkan gambar ni kejap eh macam mana saya nak keluarkan gambar ni eh gambar dia kecil je. Tak takpelah saya cuba eh kejap tapi ni adalah aa uh, lakaran ataupun just aa uh, apa orang kata aa uh, gambar kartun gambar kartun dan eh, gambar kartun kejap saya cuba naikkan jam eh sebentar sebentar okey gumiho gumiho okey so ini adalah gambar gumiho ni dan inilah apa benda yang si Adlina ni nampak sebenarnya kan ah uh, gumiho kepada penonton-penonton di TikTok saya minta maaf kerana anda tak dapat nak tengok gambar Gumiho ni macam mana tapi mungkin anda boleh Google lah kan gambar Gumiho ni jadi inilah gambar yang dimaksudkan ataupun yang 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 yang, yang si apa Adlina ni nampak ha, dekat 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 puncak tu masa tu tahan ni eh? tapi nak kata seram tidak lah. seram pun kan ha, macam biasa je lah. Kan? macam comel pun dia ya juga eh <laughs> Okey, jom kita uh, teruskan dengan kisah kita yang kedua Kisah yang dikongsikan oleh Nani Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram? yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam Warahmatullahi Okey Hafiz Gunung Kinabalu ni dia merupakan antara gunung yang paling digemari oleh pendaki di seluruh dunia Jadi dengan ketinggian 490 495 meter daripada paras laut sudah pasti benda ni seolah-olah macam memberikan pengalaman yang tak dapat dilupakan bagi mereka yang gemar aktiviti lasak apa, dalam pendakian ni. Jadi fiz mendaki Gunung Kinabalu ni. Ini macam meninggalkan kesan positif kepada diri kerana dapat melihat keindahan alam semula jadi yang orang kata sangat-sangat memukau lah. Jadi apabila sampai saja dekat kawasan Panabalan iaitu tempat perhentian para pendaki selepas turun daripada puncak Kinabalu ni mereka akan berehat seketika sebelum memulakan perjalanan untuk turun ke kaki gunung yang juga dikenali sebagai Tim Pohon. Jadi pada mulanya dia dikatakan bergerak secara berkumpulan. Namun disebabkan mengikut, mengikut kemampuan diri sendiri Nani, ha? Nani dan juga seorang kawannya telah mengambil keputusan untuk membiarkan yang lain untuk menuruni dengan lebih awal. Jadi, wala uh, walau bagaimanapun, disebabkan rasa kasihan dengan kawannya terpaksa menunggu ni, dia memilih untuk meminta agar akannya turun terlebih dulu. Dalam perjalanan dari Panabalan ke Tim Pohon, Nani sendiri cakap, kan? Dia cakap terjadi ataupun terdapat satu kejadian misteri yang tak digini telah berlaku kat situ jadi Nani Nani ni pun cakap lah dia kata nanya dekat dalam dalam jarak 2 meter ni saya dah nampak sesuatu lah saya dah nampak sesuatu yang tengah duduk dan perkara tu kawan-kawan saya pun nampak juga kawan-kawan saya nampak dan kita orang membincangkan hal tu selepas hari pendakian Dan selepas pada tu, saya berhenti sekejap, ha, sekejap, saya berhenti sambil-sambil saya berzikir, baca Al-Fatihah dan baca ayat-ayat kursi sebelum menyambung kembali perjalanan saya ke kaki gunung. Jadi lebih kurang dalam 800 meter macam tu lah. Sebelum sampai dekat tim pohon tu, saya sekali lagi ternampak seperti macam ada lembaga yang berdiri, yang tengah berdiri, sangat gelap lembaga ni, ha, sangat gelap. Dia tengah berdiri dan dia tengah merenung ke arah saya. Tapi yang pelik dia. Ada tiga orang kumpulan saya turut nampak benda tu. Jadi bagi saya, benda tu wujud. Dan ianya bertujuan bukan untuk mengganggu, melainkan hanya untuk memberi teguran. Itu kata Nani. Jadi Fiz, menurut salah seorang rakan dia ni, Rami, Rahmi ini mengatakan bahawa sepanjang perjalanan balik tu dia seolah-olah macam terdapat satu aura yang lain tau aura yang lain yang seolah-olah macam memanggil tapi si Rami ni abaikan perasaan tersebut kerana dia sendiri tahu kawasan tersebut dah, dah, tentu, dah tentu ada benda lain yang menghuni dekat situ Allah Ba'lam Jadi itulah Fizz, kisah Yang saya nak kongsikan dengan Fizz dan juga kepada semua penuntut markah sepuaka Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Kisah yang kedua, kisah tentang Nani Kisah yang berjudul Lembaga di Gunung Kinabalu Ok, dekat sini siapa yang kaki-kaki hiking ni? Ha? Pernah tak anda jumpa benda-benda pelik semasa hiking? Kan? Tak kisahlah hiking Bukit Berogak ke Gunung Kinabalu ke Apa ha, Apa nama yang, yang yang bukit yang yang famous yang orang selalu ambil gambar tu ha, Yang dia macam batu-batu banyak tu ha, kan? Siapa pernah jumpa benda-benda pelik? Ha? mesti ada kan cuma kau orang mungkin tak nak tak nak cerita kan big food god <laughs> busut je cip <cheap. laughs> okey alright jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya Wah, kisah yang seterusnya ni macam agak panjang sedikit kisah yang dikongsikan oleh kita tanpa nama jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas poker.
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton markas poker. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, biz. Hari ini aku nak menceritakan tentang seorang budak nama Amrin. Amrin Gupili umur 36 tahun seorang pembantu penguat kursa di Jabatan Pengangkutan Jalan JPG. tapi Muhammad Syi Amri ni dia susah nak melupakan beberapa peristiwa aneh dan juga misteri yang dialaminya semasa mendaki Gunung Kinabalu pada tahun 2007 jadi Fiz pemuda kelahiran Ranau ni dia ada cakap semasa melakukan pendakian tu beliau merupakan salah seorang malam gunung yang ditugaskan untuk menging- mengiringi beberapa orang pelancong warga Cina daripada Kuala Lumpur dan Amri sendiri cakap, dia kata ekspedisi ke puncak gunung tertinggi Malaysia tu akan mengambil masa 6 hari melalui laluan Kuartal North Peak Laban Rata katanya kan dan masa tu dia pun cakap lah ok, um, pada malam pertama iaitu sekitar waktu Maghrib saya dan juga ada beberapa lelahkan lain ni Kita orang macam terkejut Kita orang terkejut sebenarnya Bila nampak ada seorang tua yang kita orang tak kenal ni Tiba-tiba muncul dekat depan ke- kemah kita orang ni Dia cakap macam tu Dan orang tua misteri itu Dia seolah-olah macam nak menjenguk Dan juga nak memantau kita orang Jadi saya ingatkan saya macam mimpi kot kan Rupa-rupanya rakan-rakan saya yang lain pun Diorang pun mengaku dan diorang nampak Lelaki tua yang tak dikenali ini. Itu pada malam pertama Jadi pada malam yang kedua pula, rombongan kita orang ni mengalami satu kejadian aneh. Selepas saya secara tak sengaja membuang sisa tulang ikan masin ke dalam unggun api. Dan tak lama kemudian, seluruh kawasan sekitar Perkhidmatan dilanda angin kuat dan disuculi dengan hujan secara tiba-tiba. Dan salah seorang daripada kawan saya ni, dia dia benda ni dan dia macam ada satu benda yang tak kena jadi bila saya bagi tahu pasal hal ikan masin ni dia segera mengambil satu makanan dekat dalam tin lalu pergi ke kawasan semak berhampiran dan selepas pada tu ke, uh, ke, apa, keadaan tu kembali tenang balik ini kata-kata si Ambrick ni jadi Fiz pada hari ketiga pula iaitu sebelum tiba dekat kamp Leletingan Leletingan ni Amrin dan juga beberapa rakan setugas Amrin dan juga beberapa rakan setugas tiba-tiba ada perasaan yang macam ada aura yang pelik ataupun ada benda yang pelik. Seolah-olah macam ada satu 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 kumpulan ataupun segerombolan gaib yang bergerak dan juga menyusuri kawasan laluan denai ini. Jadi si Amrin ni pun cakap lagi sekali. Haa, itulah. Masa tu kan, keadaan tu macam kalut lho. Kalut bila Puan Rositi Karim, ah ha, iaitu peserta daripada taman-taman Sabah dan juga peserta tunggal wanita dekat dalam ekspedisi tu, dia secara tiba-tiba suruh kita orang semua segera memindahkan semua beg yang menghalang laluan ni. Kita orang macam pelik juga. Dah kenapa Puan ni suruh kita buat macam ni pula? Tapi tanpa lengah masa kita orang pun ikutkan ajalah arahan pada daripada puan Rositi ni kan kita orang tak tanya apa-apa. Sebab apa? Sebab dia dianggap sebagai orang lama dekat taman-taman Sabah iaitu Sabah Park ni si. kan dan kita orang pun percaya yang dia ni mempunyai naluri yang kuat berkenaan dengan perkara-perkara yang macam ni. Jadi tak lama lepas tu kita orang dengar suara perbualan manusia yang agak jelas dari arah sebuah anak sungai dekat depan kita orang iaitu sebelum camp leletingan ni jadi bila kita orang dengar suara ni, kita orang memang pasti sangat-sangat lah suara-suara ni semua bukannya datangnya daripada kumpulan pelancong yang kita orang iringi ni dan kita orang tahu yang mereka ni masih lagi dekat belakang jadi kita orang pun cubalah juga tanya Puan Rositi ni tanya kan tanya Puan suara siapa ni Puan yang bercakap ramai-ramai kita orang pernah tanya dia tapi Puan Rositi ni dia hanya mendiamkan diri je jadi bila dia mendiamkan diri ni kita orang pun macam faham lah. faham kenapa yang dia mengarahkan kita orang ni mengalihkan barang-barang daripada laluan sementara tadi baru kita orang faham jadi fish. Menurut pada si Amrin ni Kejadian seterusnya berlaku Pada waktu pagi Semasa di perkemahan Mokodu Mokodu campsite yaitu pada hari keempat Expedisi uh, Kautel Route North Peak Laban Rata ni Jadi dalam dalam kejadian tu Si Amrin dan juga Kawan-kawan dia ni Didatangi oleh so, uh, Salah seorang pelancong tapi pelancong ni cakap yang dia macam excited ataupun dia sangat-sangat teruja apabila mendengar suara nyanyian merdu dan juga bunyi petikan gitar pada tengah malam sebelumnya jadi si Amri Ambrini pun cakap tapi itulah setahu kita orang eh, semua peserta tidur awal tu malam tu lebih kurang dalam pukul 9 malam semua dah tidur, semua dah penat kan? Tapi bila pelancong tu cakap macam tu Kita orang ni macam terpaksa Mengiakan kata-kata pelancong ni Sebabkan apa? Sebabkan kita orang tak nak, rasa, kita orang tak nak Bagi dia orang rasa takut han? Tapi bila dia beritahu benda ni han? Dia kata dia dengar bunyi Orang menyanyi suara merdu han? Agak meremang juga Blumer saya masa tu Si Amrin ni cakap Jadi selain daripada tu Amrin juga telah Uh, Amren juga pernah ternampak dengan makhluk yang mempunyai um, yang menyerupai seorang pelancong orang putih ataupun pelancong maksalihlah. Di kilometer 4 simpang Mersilau train tim pohon Samitril. Dia pernah nampak mamak ni. Padahal mamak ni dekat belakang. Tak secara mana tak tiba-tiba dia nampak mamak itu dekat depan. Jadi ini antara kejadian-kejadian pelik lapis Yang berlaku Dekat gunung Kinabalu ni Itu saja daripada aku Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Kisah yang ketiga, tanpa nama Kisah Malim Gunung Kinabalu Tapi nama-nama tempat dia ni macam agak terkehel juga Lidah lah, Kotel North Peak, Laban Rata, Timpohon Timpohon okey lah Tadi ada lagi satu uh, Nama dia yang agak agak pelik juga Mokudu Mokudu eh, betul lah, eh? Mokudu di campsite Siapa yang kaki-kaki apa kaki-kaki daki gunung ni memang tahulah aku kan kalau saya tersalah sebut tu saya minta maaf sangat-sangat lah eh Kotel Kotel ataupun Kotel Kutel Kutel Rood Kutel Rood North Peak Laban Rata oh. uh. Pening sih nak sebut nama dia ok jom kita dengarkan kisah kita seterusnya kisah yang keempat kisah yang dikongsikan oleh Azmi jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Bukit sejuk yang letaknya di kampung Ciku Satu Gua Musang, Kelantan amat sesuai dengan namanya berikutan dengan hawanya yang sangat sejuk. Jadi Fizz, sebelum perkampungan berkenaan dibuka pada tahun 1960, Bukit Sejuk adalah sekadar sebuah bukit yang wujud sejak Azali yang berjarak sejauh 21km daripada bandar Gua Musang. Dan Bukit Sejuk sebenarnya mempunyai sebuah gua yang agak bermisteri kerana difahamkan. Dekat situ dihuni oleh segerombolan makhluk halus yang dipimpin oleh seorang ketuanya yang, bertama, uh, yang bernama Tok Fakir. Dan Tok Fakir ni pula berusia 600 tahun, fis. Ya, berusia 600 tahun eh. Dan mempunyai penjaganya seekor kucing hitam bermata hijau. Sering muncul di laluan utama tu beberapa kali. Jadi fis dari cerita beberapa orang pemandu kenderaan yang pernah nampak ataupun pernah terserempak dengan dua beranak yang dikatakan sering menunggu dan hilang di pinggir jalan tempat laluan ke gua, ke gua Bukit Sejuk yang kadang-kadang muncul ketika waktu maghrib dan kadang-kadang muncul pada waktu yang lain Sekarang ni Bukit Sejuk telah dilabelkan sesetengah pihak sebagai Puaka Gua Musang Kenapa? Disebabkan berlaku 44 kes nahas jalan raya berdekatan dengan bukit tersebut sampai ke hari ini Jadi seperti yang dikongsikan oleh Pak Gani eh Pak Gani ni Beliau tak menolak Malah pernah mendengar tentang kemunculan dua beranak yang sering muncul di tepi jalan berhampiran dengan lorong masuk ke ke gua Bukit Sejuk ni. Dan puncanya, kedua-dua beranak tu sebelum ni pernah dilanggar oleh sebuah kenderaan tapi mangsa tu berumur panjang dan hidup sampai sekarang. Jadi si Pak Gani pun cakaplah. lah hmm kemungkinan akibat kuta tubuh dia tu dikisil bukanlah jalan tu, dia menyebabkan rupa dia tu dijermakan oleh mahluk halus yang sering merayau-rayau dekat kawasan ni tapi kejadian tu masa kejadian tu masa kejadian nahas tu belum lagi berlaku walaupun kedua beranak tu sering menjermakan diri dekat laluan tersebut dan Kedua beranak tu pernah menahan beberapa buah kenderaan yang nak menumpang. Untuk menumpang. Tapi kebanyakannya pemandu bila nampak dua beranak ni memang tak nak lah tumpangkan dia. Kan? Disebabkan rasa pelik. Dan agak mustahil. Dekat kawasan berbukit dan hutan tebal ni. Tiba-tiba ada manusia pula kat situ. Jadi oleh disebabkan tak ada yang sanggup nak tumpangkan kedua-dua beranak ni. Ha? mahluk berkenaan kemudiannya gaib di tempat tu dan pada masa tu juga dia pun hilang. Dan melihatkan keadaan demikian, tak pernah pula berlaku sebarang kejadian nahas walaupun sesetengah pemandu pernah melihat benda-benda ni. Jadi Fis, Pak Ghani ni, dia tak menolak yang kedua beranak tu bukanlah dari bangsa manusia tapi daripada keluarga jin yang berkemungkinan menetap di dalam Gua Bukit Sejuk tu ini disebabkan kawasan lapang tu merupakan tempat yang paling singkat untuk ke Gua Bukit Sejuk dan ada juga yang mendakwa ada juga yang mendakwa ular aneh ada ular aneh iaitu jelmaan makhluk jin yang gaib secara tiba-tiba apabila dilanggar kenderaan dan benda tu dikatakan sebagai penjaga dekat dalam Gua Bukit Misteri tu dan Pak Gani pun percaya eh? walaupun bermulanya kisah misteri yang akibat daripada kejadian tu tapi dia Pak Gani ni dia, dia macam tak pernah menolak lah. tak pernah pula apa, tak, orang kata tak pernah menolak eh? kesahihan cerita ni tapi dia tak pernah nampak benda-benda ni disebabkan orang ramai yang bercerita ramai yang bercerita benda yang sama jadi Pak Gani percaya dan dia tak menolak kemungkinan benda-benda ni pernah berlaku Jadi tu Kisah tentang gua uh, Puaka gua musang ni kan? Misteri Bukit sejuk Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Kisah daripada Azmi, Misteri Bukit Seju ha, Orang-orang Kelantan mungkin tahulah kan, cerita ni Sebabkan ni ini bukan cerita yang baru Cercita macam dah lama cerita ni kan And orang kata apa Mungkin ramai yang pernah dengar lah Cerita pasal puaka gua musang kan? Macam saya, saya baru first time dengar And, Tapi mungkin orang-orang yang di sebelah apa, apa Pantai Timur ni ha? Orang-orang Kelantan, kan? orang-orang Tengganu Mungkin pernah dengar lah Ataupun yang mana yang pernah lalu jalan-jalan kat sini Mungkin pernah dengar cerita-cerita ni kan Wallahualam kita pun tak tahu Tapi dia kata sampai sekarang Sampai sekarang ada 44 kes nahas jalan raya Yang berkaitan dengan bukit tersebut Sehingga ke hari ni Ada ulah aneh tu Saya pun tak tahulah hazik rohani saya pun tak apa-apa pastilah Okey jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang kelima Kisah yang dikongsikan oleh CR. Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ok Hafiz, hari ini aku nak ceritakan tentang Azrin Abdul Karim. Okey? Azrin Abdul Karim ni, dia ni dah berjaya menakluk hampir 50 gunung di dalam dan di luar negara sejak berkecimpung dalam aktiviti mendaki kira-kira 25 tahun yang lalu. Jadi menurut pada kata Azrin, keserasian dia ni dengan hutan membuatkan diorang ni macam jarang berpisah. Dia dengan hutan ni. Dan kalau ada ke lapangan, dia mesti akan redah hutan walaupun seorang-seorang. Dan Azrin ni pula, dia ni merupakan seorang pengamal Uh, pusat rawatan Islam dan juga tradisional eh, yang berada dekat Kuala Lumpur dan sepanjang menuruh ke hutan dia dah pernah beberapa kali berdepan dengan kejadian yang misteri dan tak kurang juga kejadian yang menakutkan jadi V salah satu daripada ini adalah kejadian yang berlaku di puncak gunung Liatimu yang terletak dalam perjalanan menuju ke gunung Tumang Batak Gunung Tumang di Tanjung Malim Jadi masa tahun 2011 tu Dalam kejadian pada tahun 2011 tu Azrin ni dia mendaki Gunung Liar eh, Mendaki Gunung Liar Timur tu Secara bersendirian Ini disebabkan salah seorang daripada kawan dia ni Batalkan niat untuk turut serta eh. Last minute cancellation kata orang jadi oleh kerana rancangan mendaki Gunung Tumang Batak dah beberapa kali tertangguh ni jadi beliau nekat untuk meneruskan pendakian walaupun seorang-seorang pada waktu tu. Dan untuk ke Gunung Tumang Batak ni katanya dia kena panjat Gunung Liatimo dulu dan ketinggian kedua-dua gunung ni lebih kurang dalam 2000 meter. Jadi menurut pada kata Azrin ni laluan ke puncak gunung liar ni ah, yang dah lama tak dimasuki pe, tak tak dimasuki pendaki telah memaksa dia untuk meredah dan juga menembas semak-semak yang tebal ni. Tapi dia tak rasa janggal lah. Dia tak rasa janggal disebabkan kata inilah, dia dah biasa untuk redah hutan seorang-seorang kan. Cuma kadang-kadang tu dia kan rasa macam bimbang lah. Bimbang dan apabila macam rasa risau tu benda tu perasaan tu datang apabila dia terbayang wajah harimau kumbang ini disebabkan kawasan tu adalah habitat haiwan liar harimau kumbang ni jadi seleba, selepas apa, selepas dah lebih kurang dalam 5 jam dia ni meredah hutan kan? yang pernah menjadi lokasi penyembunyian komunis ni si Azri ni akhirnya tiba dekat puncak gunung Liar Timur yang terletak pada ketinggian 1933 meter dan puncak Liar Timur ni eh, puncak Liar Timur ni merupakan lokasi persinggahan pertama sebelum dia meneruskan pendakian ke gunung Tumang Batak pada kesokan harinya jadi sebelum tidur dia sempatlah Ha, sempatlah bersihkan kawasan tapak Pekimaha yang penuh dengan sampah ni penuh dengan sampah dan yang peliknya penuh dengan cebisan kain yang berwarna kuning dan menurut pada kata Azrin ni kawasan tu dipenuhi dengan kain-kain kuning yang bertulisan siam Fiz jadi si Azrin ni dah syak lah. itu semua adalah sisa-sisa daripada aktiviti pemujaan jadi bila dia dah settle bersihkan kawasan tu ha? jadi dia pun kembalilah kepada kerja-kerja rutin ha? berdirikan kemar memasak kan jadi nak bagi gambaran Fiz eh? pada waktu senja ha? dekat puncak gunung tu dia diselubungi dengan kabus kabus kan? dan benda tu macam agak seram jugaklah. Agak seram berbanding dengan pengalaman di gunung-gunung yang pernah didaki ni. Dan tak lama lepas tu di tengah lepak kan masa kat situ kan? Sunyi lah malam tu kan sunyi. Secara tiba-tiba dia ni dikejutkan oleh bunyi yang tidak menyenangkan bis. jadi bila dia dengar balik dia tutup mata dia dengar apa benda bunyi ni kan dan bunyi itu datangnya lebih kurang dalam 50, 50 meter daripada kawasan kemah lah. dia dengar kan dan si Azrin ni memang yakin yang memang yakin bunyi tu adalah bunyi suara seorang perempuan yang sedang menangis Jadi si Azrin ni pun macam cakaplah dia kata eh tangisan ni mendayu dayu ni kan ha? mendayu-dayu ni saya dengar beberapa minit sebelum saya cabar dia supaya datang lebih dekat dan sejurus selepas selepas pada tu suara tu senyap mencentuh je sebenarnya saya terlepas cakap kata dia kan ha? sebab dah memang tak tahu nak buat apa itu kata si Azrin ni jadi sebaik saja bunyi tangisan tu reda Suasana malam tu diganti semula Dengan bunyi unggas dan juga bunyi cengkerik Dan pada waktu tu si Azrin ni cubalah Untuk lelapkan mata dia kan Daripada dalam kemah ni ha? Dalam kemah yang diterangi oleh sedikit apa Cahaya bulan ni Si Azrin ni masih lagi Belum boleh untuk lelapkan mata dia Kan Baru nak terlelap Dan dia de- dikejutkan sekali lagi kali ni, dia dikejutkan oleh bayang-bayang yang berlega-lega terbang dekat atas kemah dia Fiz dan bayang-bayang tu bayang-bayang lembaga ni dia macam bersayap dan benda tu bertindak lebih ganas dengan menggoncangkan kemah dia ni beberapa kali sebelum benda tu dihalau dengan bacaan suci ayat-ayat Quran Jadi bila fikir-fikirkan balik, mungkin benda yang terkebang dekat atas kemah dia ni mungkin langsui. Mungkin. Wallahualam. Jadi bila Suat Awal kata suasana dah reda, barulah ah ha, si Azrin ni keluar daripada kemah untuk memagar kawasan tersebut. Biasanya bila ada benda-benda macam tu jadi, si Azrin akan memagar kawasan tu supaya kejadian seperti itu tak berulang kepada pendaki lain jadi Fit sepanjang pengalaman dalam 20 tahun mendaki ni ada banyak benda-benda pelik yang berlaku tapi ini yang kata yang Azrin paling tak boleh lupa sekali jadi sebagai pengingatan untuk kita semua jagalah mulut kita ha, daripada bercakap besar ataupun bercakap celupa terutamanya apabila berada di kawasan hutan dan juga gunung kerana tempat-tempat ni semuanya merupakan tempat tinggal bagi kebanyakan mahluk halus. Dan perlu diingatkan bahawa mahluk halus ada di mana-mana walaupun tak dapat nak dilihat dengan mata kasar. Itu je yang aku nak kongsikan dengan Afi dan juga kepada semua penonton markas buah ke. Assalamualaikum.
2: Kemana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Hello guys, kisah yang dikongsikan oleh Azrin. Eh, Azrin, baca CR yang menceritakan tentang Azrin, kisah Gunung Liar Timur Perak. Anyway, itu kisah kita yang kini Tapi sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir untuk malam ni, okay, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan markas poker di kedua-dua platform yang kita ada di saluran TikTok dan juga saluran Merah pada malam ni. Dan antara yang telah menyumbang melalui Supersticker Superchat dan juga TikTok Gave pada malam ni, dan antara sumbangan yang kita telah terima daripada Muhammad Nur bin Udi, daripada Melissa, Angah King, John Janine, Raf Zain, Kak Rashid Wardina, Akad Ninja Hattori, Jimmy Sigalah, daripada Shupski, daripada cikulit Trilogy daripada ayun eh oh, sorry sorry daripada cikulit trilogi itulah Okay, alright terima kasih saya ucapkan kepada anda yang telah menyumbang melalui TikTok gift pada malam ini Okay cerita yang terakhir cerita yang terakhir okey cerita yang terakhir ni bila saya tengokkan balik dia ada dia ada bagi gambar itu yang pertama lagi satu ceritanya dia pecah tujuh ha pecah tujuh walaupun dia cerita terakhir tapi dia pecah tujuh Okay, jom kita dengarkan cerita yang terakhir cerita yang dikongsikan oleh Syafiq jom kita dengarkan
1: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas huaka
0: Okey fis hantu adalah perkara lazim yang sering dikaitkan dengan keadaan seram dan juga hutan selalu orang kaitkan benda-benda ni ada orang yang sememangnya menjari dan ada orang yang menempah nasib ah yang memang menempah nasib dan ada pula yang sekadar rezeki dalam tak sengaja dan berikut adalah senarai ah senarai berkenaan cerita tujuh jenis hantu dalam alam pergunungan melalui pengalaman pergaulan penulis yang pertama berkenaan dengan Pontiana ataupun Langsui ni jadi kehadiran Gangguan seperti ini biasanya datang dalam waktu malam senja Waktu senja, malam Sama ada dalam dalam denai jalur pendakian Ataupun di sekeliling tapak perkemahan Dan pada kebiasaan dia Mereka dalam bentuk bertebangan Kadang-kadang ni akan bergayut dekat dahan pokok Jadi melalui perkongsian rakan ini Kelibat hantu pernah dikesan di jalur pendakian Gunung Ledang pada tahun 2006 dulu. Dan benda ni terjadi apabila salah seorang pendaki daripada kumpulan pendaki yang sedang terkija-kinja ingin daypack ke, uh, ke puncak gunung telah menyuluh sekeliling untuk melihat-lihat sementara sedang menunggu orang bergerak. Kan? Orang berdepan bergerak ni sementara tengah menunggu ni duduk sulur-sulur dan di antara suluhan tersebut mamad ni terlihat kelibat ah ha, ke, kelibat kak long kawasan ni ah ha, sedang menyembunyikan separuh badannya di balik batang pokok dan menampakkan separuh lagi badannya. dan wajah ataupun mimik ataupun rupa bentuk yang beliau nampak adalah seorang perempuan berbaju labuh putih bersih mempunyai satu senyuman yang psikotik. Mata merah dan rambut dia panjang mengerbang, Fis. Itu yang pertama. Yang kedua pula, pocong. Kebanyakan kelibat pocong ni, kita mula dilihat, uh, kita mula dilihat Ketika sedang perjalanan turun pada waktu malam. Dan biasanya yang melihat ni adalah mereka yang dalam keadaan sudah mula ataupun dah terlalu penat. Jadi Fiz ada satu cerita ni. Ada satu cerita ni, satu mamat ni. Dia ternampak kehadiran pocong dari kiri denai jalur pendakian ni. Dan dia ni pun dah mula panik, dah mula takut. Jadi disebabkan tu Mamat ni mula melangkah laju turun daripada gunung tu Dan memintas rakan-rakan gunung yang lain Jadi pada kelajuan sederhana ni Dilihat juga Pocong tu pun turut turun gunung Dengan meloncat-loncat sambil, sambil mengelak pokok Dan apabila beliau menan, apa apabila mamad tu menambahkan lagi had laju eh, untuk regroup dekat bahagian depan ni bila dia toleh ke belakang dia nampak pocong-pocong ni semua dalam 2-3 ekor ni mula rebahkan diri dan bergolek-golek menuruni kawasan bukit gunung tu. Jadi bila dah sampai dekat kawasan berkumpul ni Kelibat pocong tu terus hilang Tapi pelik Ada satu benda yang pelik kan? Macam mana benda ni Boleh bergulik sambil mengelak Pokok-pokok yang ada ha, Benda tu macam agak pedih juga kan? Tapi tak takpelah Dah nama pun benda pelik kan Itu yang kedua Yang seterusnya Tentang hantu Jepun Kelibat dia orang ni ada di Kem gurka gunung yong belar jadi tapak perkemahan ni biasanya akan dilawati oleh mereka yang nak buat yong belar three boundaries ah ha, tiga boundaries v1 dan v2 full road uh, full route di banjaran titiwangsa tu jadi melalui pada penceritaan salah seorang daripada orang yang 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 buat yong belar three three boundaries ni pada ketika itulah zaman baru nak belajar mendaki gunung jadi fitness dan juga kelengkapan masih lagi diistilah sebagai kelaut lah. dan dia dalam keadaan sangat keletihan jadi dia pun mengambil keputusan untuk terus tidur sejurus tiba saja dekat kem Gurkha pada waktu senja jadi pada malam tersebut beliau terjaga daripada tidur disebabkan bunyi orang berjalan di luar di luar flysheet jadi dalam keadaan mamai ni terjaga dia ni dia pun menjengah lah menjengah untuk melihat sumber bunyi ha, daripada mana datang bunyi bising ni kan? dan dia ternampak ada satu susut tubuh yang berkasut tinggi okay? berkasut memang paras sampai keting ni ha, berpakaian tentera dan susut tubuh ni sedang mundah mandi seolah-olah tengah berkawat ataupun tengah berjaga Itu antara benda yang pelik, yang dia nampak. Dan ada juga yang mengatakan, diorang nampak benda-benda macam ni, berpakaian tentera, berkasut tinggi, paras keketing ni, ha? jalan mudah mandi, bersenapang, tapi tak mempunyai kepala. Ada yang pernah nampak benda-benda ni. Itu tentang hantu Jepun. Yang keempat ni Perkampungan bunian Untuk kawasan yang ada perkampungan ni Kadang-kadang yang terlihat adalah Susuk badan serba sempurna Dengan muka yang kemas dan juga bersih sentiasa Ada dalam bentuk Susuk tubuh lelaki Ada yang bentuk perempuan Berbentuk bukan Berbentuk bukan binatang ataupun manusia eh? Dan ada kalanya Sekadar berbunyi Macam melaung-laung jadi daripada sudut tingkah laku, ada yang berperangai sopan yang tidak mengganggu dan ada juga yang berperangai macam nakal sikit. Dan melalui penceritaan-penceritaan, kalau katakan benda ni diganggu berlebihan, mereka akan mengganggu ke tahap yang lebih tinggi. Jadi ada cerita daripada rakan pendaki ni, ha? ada line yang leka berbual dengan Ah, yang leka berbual seorang diri apabila tiba di puncak gunung cemah ah, puncak gunung camah di kamp Tongkat Ali. jadi bila semua rakyat ekspedisi nak memulakan pergerakan pulang ke kamp Pak Ma budak ni tadi minta lagi 5 minit ah sebab nak buka beg dia untuk mengambil dan juga memberikan uh, untuk memberi gula-gula kepada adik-adik ni ah, adik-adik bunian ni lah Ada macam banyak budak-budak rasa jadi dengan tenang, ketua malim yang melayankan tu macam membalas lah. Ah, jalan je dulu kan. Eh. Esok nanti kita lalu sini balik. Nanti bagilah balik gula-gula. Nak cepat ni. Eh. Semua dah nak balik ni. Nanti esok esok kita jalan kat sini. Kau boleh lah bagi gula-gula kat dia. Cakap. Jadi yang budak yang kata nak buka beg tadi tu pun dia pun setuju je lah. Dia pun akur dengan benda tu. Kerana beliau memang kata menyangka yang sememangnya akan lalu dekat situ balik. Jadi setibanya dekat kem Y, selepas menuruni Gunung Ulu Sepat ni, ada sedikit wawancara ringkas diadakan secara santai. Jadi diperkatakan oleh si mangsa bahawa beliau duduk bermain dengan adik-adik daripada suku kaum asli di kem Tongkat Ali. Dan pada masa yang sama, mereka diperhatikan oleh ibu bapa diorang dan ibu bapa diorang ni seolah-olah macam senyum je dan si mangsa ni juga menyatakan rasa tekilan ha? rasa tekilan, terkilan beliau sebabkan ketua malim telah membohongi beliau kerana mengatakan akan melalui dekat kawasan tu balik dan rasanya bagi mereka yang dah pernah pergi ke gunung camah mesti dah tahu kan benda ni dekat kem tongkat Ali ni mana ada kampung mana ada kampung kat situ Itu tentang bunian. perkampungan bunian. Yang seterusnya, Nenek Kebayan. Hmm. Karakter fizikal Nenek Kebayan ni kebiasaannya adalah dalam keadaan ber, 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 apa, dalam keadaan bongkok dan biasanya bertungkat. Dan pakaiannya sering kali dikaitkan dengan kain-kain bercorak lama dan juga usang. Dan penampakan susuk macam ni. Haa? Eh? Sering kali tak berbunyi ataupun berbau dan juga diperkatakan habitat mereka adalah di hutan dan juga di pergunungan jadi memang layaklah Pendaki, pendaki-pendaki gunung ni kalau kata-kata serempak dengan nenek kebayan ni jadi kehadiran nenek kebayan kebiasaannya tidak mengganggu kepada sesiapa yang nampak dan kebiasaan Kehadiran mereka dikaitkan dengan memberi amaran terhadap sesuatu. Jadi menurut pada salah seorang kawan ni, eh, kelibat nenek kebayang, ha? uh, kelibat nenek kebayang, seolah-olah macam melintas. Melintas di trek di antara puncak gunung Yong Bela menghala ke Kembesut. Dan disebabkan gabungan faktor siang dan juga line-up tersebut, jenis pula orang kata pendaki baru ni, ada yang disimpan di dalam kepala saksi adalah seorang, seolah-olah macam orang asli mencari hasil dalam hutan. Tapi bila orang keluar aja daripada kawasan gunung tu, kan? Orang tanya pada malim tu kan, malim yang terlibat, dia kata, bang, semalam saya ada nampak orang asli, bang. Abang ada nampak tak? Orang asli dia... Seolah-olah macam tengah cari hutan. Tinggi dia macam ni eh. Dia tanya macam tu. Dan benda tu ataupun soalan tu dia menimbulkan rasa terkejut di kalangan ahli pendaki ni. Dan soalan lanjut telah diberikan dan jawapan yang diterima telah memberikan orang kata ciri-ciri nenek-nenek kebayar ni. Seorang perempuan tua berpakaian orang lama bertongkat bongkok tiga dan membawa bakul seolah-olah terisi dengan daun dan juga kayu hasil hutan. Seterusnya tentang bayang-bayang menumpang. Bayang-bayang menumpang ni, ha? bayang-bayang yang menumpang gambar ha? adalah suasana paling normal dan tenang yang sering dilalui oleh orang-orang yang mendaki gunung ni. Kebiasaannya benda ni tak takkan disedari secara terus oleh pengambil gambar Sehinggakan mereka mempunyai masa yang lebih untuk membelik balik foto-foto yang diorang dah snap ni Dan kebiasaannya diorang akan belik balik foto ni bila diorang dah balik lah Ataupun diorang dah pulang kan, dah turun bukit dan sebagainya Dan karakter bayang-bayang ni biasanya adalah Orang kata macam bayang-bayang, macam nama diorang karakter diorang ni Dan ianya hanya wujud dalam gambar dan kadang-kadang dalam gambaran susuk yang tak jelas jadi kehadiran diorang ni ada kalanya seolah-olah macam dalam keadaan tak sengaja dan kadang-kadang seolah-olah, seolah-olah memang ingin menumpang sekaki dalam dengan apa de- dalam bergambar dengan berada betul-betul dekat dalam line-up pendaki ni. dan pada ketika tu Fiz kita orang ni tengah turun daripada kolam tujuh air uh, kolam tujuh air terjun berkelah uh, berkelah di Maran Pahang menghala ke kolam bawah masa tu jadi ketika adik saya mengambil gambar suami dia ni daripada belakang dia pun sempatlah berseluruh kan uh, untuk untuk cepat sikit dan sebagainya kan jadi bila belik balik gambar jadi diorang pun tanya eh apa benda yang dekat tepi tebing tu lah cakap begitu dan kebetulan dua minggu selepas pada tu diorang ni kembali ke lokasi dan bila dia diorang tiba dekat lokasi memang tak ada sebarang bentuk kayu balak ataupun benda-benda yang pelik-pelik yang berada dekat tepi tebing tu memang tak ada memang kosong je kat situ jadi itu yang keenam tentang bayang-bayang yang suka menumpang dalam gambar ni yang, ketuj- yang, yang ketujuh dan juga yang terakhir ni ini memang sentiasa berlaku. Jelmaan rakan pendaki. Jadi untuk mengelakkan berlakunya kekurangan rakan pendaki tanpa disedari, tertinggal ataupun tersesat ni, adalah dibiasakan untuk regroup dan membuat, apa, dan membuat kiraan. Dan ini berlaku apabila kapasiti, uh, kapasiti ahli SPDC adalah bukan sahaja ramai, tapi terdiri daripada rakan-rakan pendaki yang baru berkenalan. Dan jelmaan rakan pendaki akan muncul di mana susuk jelmaan adalah mirip seperti seorang pendaki gunung yang siap mempunyai beg dia yang tersendiri Dan pada kebiasaannya jelmaan ni memang dia akan senyap je, dia takkan bersuara pun Dan interaksi dia hanyalah menggatakan dengan senyum senyum. kadang-kadang monyuk tapi suara memang takkan dengar tapi gangguan daripada jelmaan ni dia tak melebihi daripada itulah dan kekerapan untuk gangguan sebegini adalah sangat jarang Tapi bila benda ni berlaku benda ni dia seolah-olah macam akan memeningkan kepala penganjur dan juga malim dalam bagaimana untuk mengusir rakan pendaki tersebut tanpa menimbulkan rasa panik di kalangan rakan-rakan ekspedisi yang lain Itu antara benda yang biasa terjadilah kepada orang-orang yang suka mendaki gunung ni. Jadi itulah fis. Kisah yang aku nak kongsikan dengan Fiz dan juga pada semua penonton markas Buaka. Dan dekat sini aku nak sertakan satu gambar berkenaan dengan bayang-bayang menumpang tu tadi. Okey. Bayang-bayang menumpang di mana? Benda tersebut di-capture ataupun berada dekat dalam gambar yang diambil oleh adik. Suatu berada dalam ekspedisi mendaki ini. Dan ini adalah gambar yang saya sertakan sekali.
1: Nah,
0: kalau kita tengok gambar dia guys eh, dia macam ada benda kat situ eh. Kalau kita zoomkan dekat sini nampak tak? benda tu. Benda tu macam tengah berdiri kat tepi tu. Kan? Walau waklam, sama ada itu benda benda apa tu tak tahu. Tapi kalau kita tengokkan balik betul-betul, dia macam orang lah. Eh? Dekat tepi tebing ni, tebing sungai ni. Bila diorang datang balik besoknya tu, tak ada pun benda tu kat situ. Eh? Cuma gambar ni dia tertangkap ataupun terambil. Dan benda ni wujud dekat dalam dia punya kamera. Kan? Eh? nampak seram <laughs> nampak seram eh walaupun pada waktu siang eh walaupun gambar ni pada waktu siang benda tu kalau dia sebenarnya gangguan-gangguan ni dia tak kira lah siang ke malam ke kalau dia nak muncul dia muncul juga kan betul tak jadi itulah dia guys eh mana <laughs> penonton-penonton di talk semua tanya mana-mana uh, anda boleh lihat di uh, saluran uh, merah untuk gambar perkenaan itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Syafiq Dengan kisah dia berjudul Hantu di Pergunungan
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Okay guys, itu dia kisah yang dikongsikan di Shafiq eh. Kisah hantu di kawasan gunung ataupun hantu di pergunungan dan kita telah uh, keluarkan lebih kurang dalam 6 cerita. Okey, tapi cerita ke-6 tu dia ada 7 bahagian. Ah jadi 6 campur 7 berapa? Dah 13 ceritalah kita keluarkan malam ni yang eh? lebih goyang. Okey. Uh, dan malam ni saya dapat rasakan tema malam ni adalah more pada camping dan juga apa uh, dan juga apa? Uh, hiking eh. Tema camping dan juga hiking pada malam ni. Anyway, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang setia menonton Rancangan Markas Puaka. Pada malam ini kita ada lebih kurang dalam 250 orang yang sedang menonton di saluran YouTube dan uh, 100 orang yang sedang menonton di saluran TikTok. Dan insyaAllah, kita akan... Uh Uh, kita akan uh, bersiaran kembali pada hari esok Kalau tak esok lusa Sebabkan besok berkemungkinan ada Berkemungkinan tak ada Tapi saya akan confirmkan balik pada hari esok uh, Jadi kalau katakan kita tak ada rancangan pada hari esok Saya akan uh, update di community post Dan mungkin kita akan bersiaran di hari yang seterusnya Kita tengok macam mana sebab besok Berkemungkinan saya ada urusan sedikit yang saya perlu selesaikan Tapi kita tengok macam mana insyaAllah Okay Okey guys, saya rasa itu saja untuk malam ni Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang Dalam rancangan Markas Poker. Jadi anda di saluran TikTok Jangan lupa tap tap love dan follow ikan Markas Poker Dan anda di saluran YouTube Jangan lupa like, share dan subscribe channel di segment Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode Assalamualaikum